0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。寒假马上就要结束了，我的寒假工作也已经告一段落。如果让我现在对寒假的工作做一个总结，并用一句话来表达我最大的收获，那就是：孩子的感受并不需要你认同，更不用一定要满足他的要求，他需要的是你对他的理解和回应。本期节目呢，我会讲两个寒假期间发生的小故事，来进一步描述一下我对这句话的理解。说到这两个小故事呢，他们的主人公还有一个相似之处，那就是都很爱哭，也很会哭，善于用哭达到他们的目的。只不过呢，这两个人的诉求还是有所不同的。那我们先来看第一个孩子，他是一个六岁半的男孩，个头很高。像八岁的男孩一样高了。这个孩子来到我们营里以后呢，第一天就开始哭，一边哭一边对我们说：“我想回家，我要妈妈陪着我睡觉。”我们一看就知道，这孩子说的是真话。他在家里面应该还没有跟妈妈分床，而且这孩子有一个优点，就是特别善于表达自己的需要，是一个谈判高手。这是我们后来才意识到的。所以在一开始的时候呢，我们也试着跟这个孩子讲道理。当我们发现这个孩子比我们还能说，比如说我要回家和妈妈睡觉，你让爸爸来接我。如果你不能让爸爸来接我的话，那你让妈妈来我们宿舍晚上陪我睡觉也可以。如果妈妈不能来陪我睡觉的话，那你能不能让我爸爸过来当助教呢？这样我也能坚持下去。还跟我们说，我现在年龄才六岁半，还没有达到你们这个营要求的年龄标准，所以能不能把我退回去呀、啊？总之呢，就是想出各种各样的办法跟我们争论，那我们也不能坐以待毙，不是？就试着跟他好好讲道理。你看，爸爸妈妈让你来这儿，不就是为了让你学会独立的吗？那你现在怎么还能要求必须得让妈妈陪着你睡呢？再不然就对他说，现在都已经很晚了，你让爸爸妈妈来接你，他们会很辛苦的。能不能等到明天我们再说这件事儿？我们就是使用一下拖字诀嘛。再不然就跟他说。如果让你妈妈来陪你睡觉，其他同学知道了怎么办？他们也要求妈妈过来陪他们睡觉，那我们该怎么办呢？而这个孩子的反应就是，当我们这样说了以后，他马上就想其他的方案。如果他没有想出来其他的方案，并且我们说的也很有道理，那他会怎么办呢？那他会哭的声音更大，一边哭一边说：“我不管，我就是要回家。”恰好呢，他们那个小队的助教是一个妈妈，看到孩子哭成这样，就特别的无助，不知道该怎么办。后来呢，我就想，还是有必要去跟这个孩子单独聊一聊。但是我起码有一个原则，得让他知道，那就是，你以为哭就会让大人妥协吗？不存在的，至少在我这里是不存在的。所以呢，我就跟这个孩子说，像妈妈是完全可以哭的。如果你感觉很难过，那你就先哭一会儿。我陪着你，等你哭完了，你再告诉我你想说的话。不过呢，我的时间是有限的，只有十几分钟的时间。一会儿我还要去给助教们开会，所以呢，你要想一想，究竟想对老师说些什么话。然后我就发现，当我这样说完以后呢，他就直接又抖肩又跺脚，嗓门哭得更高了。当时呢，我也是手足无措的。但是我努力冷静了一下，还是继续跟他说：“你看，你这么一哭啊，我就听不清楚你在说些什么了。我听不清楚你说些什么，就不知道怎么能够帮你了。我现在感觉很着急，很郁闷，因为我一会儿就要去忙工作了。”诶，我发现这么说了以后呢，他好像哭的声音变小了一些，然后我就开始试着去表达他的需要，但是还是在一边哭一边说。那我又重新跟他说了一遍。你哭的时候讲这些话，我是听不清楚你在说什么的。你能够说的再清楚一点吗？就这样，他就完全止住了哭声，跟我说能不能让他爸爸过来做助教。晚上呢，他还想再跟妈妈通一个视频电话。听清楚了以后呢，我就说那晚上通视频电话的这个事儿，我完全可以答应，但要等到晚上下课以后，因为现在时间已经不够了，我马上就要去开会了，所以晚上下课以后你来找我。至于让爸爸来当助教的事情呢，我们还要跟助教团商量一下，商量好了以后再告诉你。然后我继续跟这个孩子说：“你看，我是真的愿意帮助你的。如果你需要帮助，那你一定要告诉我，而且是等你不哭的时候再说，这样我就能够听清楚，然后帮到你。我心里也很开心。我想着看到你晚上下课以后不是哭着来找我的，我喜欢跟不哭的你说话，那样我就更容易帮到你。”当我说完这些话以后呢，那个孩子居然笑了，眼泪还挂在脸上呢。他居然笑了，然后说：“那我不哭，你也可以让我跟妈妈通电话吗？”我说：“当然可以。”然后我心里的台词就是：“哈哈，你看看，露馅了吧？你就是在用哭来达成自己的目的，但实际上并没有那么真的想哭，只不过是为了要挟我们大人而已。幸亏我没有妥协。”当然了，这些都是我的心理描写，并没有表现出来。我是继续跟他不动声色地说：“当然可以，而且呢，你和妈妈说话的时候也可以用不哭的方式说，这样妈妈也更能够听清楚你在说些什么。”就这样，我跟这个孩子的谈话结束了。晚上他去上课，没有想到表现得非常好，全程都没有哭。下课了也没来找我，最后还是我让他助教带着我去宿舍去看一看他。那孩子都已经刷完牙，准备要睡觉了，我还是主动问了他一句，说：“那你要不要跟妈妈通一个电话？”我这么做的原因，一是我要兑现跟孩子的承诺，得说话算话；二是我想看看他跟妈妈通话时会有怎样的表现。最后呢，这个孩子想了想，说：“还是想跟妈妈通个电话。”于是我就让他给妈妈打了个电话，而且是视频聊天的时候呢，这个孩子非常的平静，就说了两句话。就跟妈妈挂电话了，整个过程特别的简单，也让我感觉很意外。我内心当然也是特别开心的。事后呢，我就对我自己处理的方式做了一个总结。我觉得呀、啊，孩子其实是最会看大人的脸色的，他完全会根据大人的反应来制定自己下一步的行动。如果我哭管用，那我就继续哭；不管用的话，那我就哭得更厉害试试。如果哭得更厉害还是不管用，那我也不会听你们的安排。我会继续哭，不能让你们省心。而这个时候，如果你愿意理解他，站在他的角度上，帮他一起想办法，终于这个孩子的情绪就得到了释放。情绪得以释放以后，接下来自然就会有好的行为出现。怪不得人家都说，每一次孩子的坏情绪，其实都是一次求助的信号，因为孩子自己。表达不出来自己的需求，也表达不出来自己的感受，只能是找大人帮忙来把这一部分呈现出来。这个过程中，我总算看到了孩子的求助。另外，我就是觉得在这个过程中有一个技巧，我忘了使用，那就是用幻想的方式来去满足孩子的需求。他不是特别想回家吗？那我们可以说：“哎呀，要是现在已经是最后一天就好了，这样今天就能见到妈妈了。”再不然说。如果你家就在我们营地旁边就好了，这样晚上你就能回家和妈妈睡觉了。其实用幻想来满足孩子的需要，这种方式呢，它是最低成本的一种表达，因为我们只是用幻想的方式动了动嘴而已。但是在孩子看来呢，他会觉得自己得到了充分的理解。这是第一个故事，这个孩子是真想家。第二个故事呢，他是假想家，真逃避，什么意思呢？因为在课程中总是会面临一些挑战的项目是非常有困难的，那这时候有的孩子就想逃避这个困难，所以他就会哭，然后在那个地方说我想回家，其实并不是真的想回家，而是那一刻不愿意面对。我就碰到这样的一个男孩，已经十岁了，哭的时候小声的啜泣，嘤嘤嘤嘤嘤，哭个不停。然后呢，我在上课，我又没有办法直接去关注他，又被他的那个哭声吵得我心烦意乱，所以呢，我心里面简直是气不打一处来。但是呢，我还是硬忍着。终于，我抽了一个空，专门过去趴在他耳边问了他一句话：“我说，你有什么需要老师帮忙的吗？”然后这个孩子一边哭一边小声说：“我想回家。”我当时心里就在想，你才不是想回家，你就是遇到了困难，遇到了挑战，你就想逃避。但是我不能这样揭穿他，因为人间不拆嘛。我们大人还经常说“求不拆穿，求不拆穿”呢。拆穿只会让我们多了一个发泄情绪的机会，只是让我们过了过嘴瘾而已。对于解决问题不会有任何帮助，而且还有可能让问题更加恶化，使这个孩子更加恼羞成怒，产生更多的对抗。所以呢，我当时就强忍着说了一句：“哦，我知道了，你想回家。那如果你不哭，等下课了，我愿意跟你一起想办法。因为老师现在还是在上课，而且呢，你一直哭还会影响到其他同学的听课，所以我要先去上课，而你呢，先别哭，等了下课以后，我们就来处理这个问题，可以吗？”然后这个孩子就点点头，哭声呢就消失了。关键是等到下课以后，他也没过来找我。回头开会的时候，我问他的带队助教：“这个孩子现在是什么情况？”然后他助教告诉我说：“已经不用去看他了。”这个孩子在睡觉前说：“反正今天都已经这么晚了，就算了吧，明天再说。”那你看，这个孩子他并不是真的想回家，而是用说想回家的方式来逃避一下自己的压力。那我的做法就是，首先要看到他的需要，并且没有否定他的需要，对他的需要做出了一个回应，就是等下课以后，我们一起来好好的谈一谈。那这样，这个孩子呢，就得到了一定程度上的接纳和理解，所以接下来他并没有再继续做出任何对抗的行为，也没有让自己继续逃避下去，而是坚持到了课程的最后。其实这两个故事呢，都是在告诉我们，当孩子有一个我们觉得很头痛的行为出现，他有一些不好的情绪出现的时候，我们不要以为就真的必须答应他的要求，也不要去跟他讲那么多的道理，去劝他听我们的。这样的做法都不管用。我们最需要做的是，我理解你现在的感受，并且我对你的感受有一个明确的回应，那不就等于看见这两个字吗？而且是 I see you 的这个看见的意思。当我们这样做的时候，孩子的内心就得到了尊重和接纳。那么接下来他就会更容易有好的行为表现出来。所以千万不要被孩子制造的假象所迷惑。请你一定要记得第一个故事里面那个小男孩的笑容，那是他最真实的一不小心才流露出来的真实的情绪。好了，今天的节目就到这里，谢谢大家。